0: Hører til Kvindeliv og tro, Podcasten, hvor jeg taler med forskellige spændende kvinder om deres liv og hvilken rolle den kristne tro spiller i det. Jeg er din vært, og mit navn er Bente Skov. Velkommen til. MI-Skak Johansen, som jeg kunne kalde Mi skak Johansen. Velkommen til podcasten. Syv afsnit, som vi lige sad og snakker om. Tak fordi du vil være med. Tak. Tak. I dag optager vi ind på Diakonisse-stiftelsen for Frederiksberg, så øh, kære lytter, hvis du kan høre nogle stemmer i baggrunden, så er det fordi, det er travlt hus, og der er nogen, der går forbi ud gangen, men det går nok sammen. Tak fordi du vil være med igen. Øh, lige om lidt så får lov til at fortælle lidt om dig selv, yes. og det glæder jeg mig til at høre. Men først så øh, vil jeg spørge dig, hvad, øh, hvad du er optaget af lige nu, Annie, og øh, hvad den kristne tro betyder for dig. Jamen, hvad jeg er optaget af, altså der er utroligt utrolig mange ting at være optaget
1: af, hvis man sådan følger med øh, i debatter, der er i samfundet eller sådan globalt. Men sådan personligt, så er jeg nok optaget af øh, at bruge min tid rigtigt øh, og gøre de ting, som der lægges ind til mig på en god måde. Jeg har nemlig ikke lige pt. sådan et arbejde, hvor jeg møder op, Så jeg er sådan også lidt freelancer, så jeg skal sådan være skarp på mine dage. Og så er jeg optaget af mission, fordi det er jeg altid optaget af. Forstået på den måde, jeg er altid optaget af, hvordan kirken kan række ud til mennesker med omsorg, men også med gode ord og med håb. Og det arbejder jeg også meget med i de projekter, jeg er med i. Ja. Yeah. Og hvad den kristne tro betyder for mig? Jamen altså, det er jo et livsfundament. Mm. Så altså, man kan jo ikke sige, det bliver sådan lidt plat, synes jeg måske, at sige, det betyder alting, fordi det, man lever jo også, ikke? men altså det er jo et livsfundament. Det er, jo der, det, det er den måde, min, min tilværelse og mine tanker er bygget op. Altså, de står ligesom
0: på den kristne tro. Ja, yeah, det er måske det, jeg bedst kan beskrive det som. Så du tager udgangspunkt der i alt, hvad du beskæftiger dig med? Ja, altså, jeg kan jo godt stå vasker op, uden at jeg beskæftiger
1: mig med det. Mm. Men på den anden side set, så hvis man har et livsgrundlag, altså hvis troen er det fundament, man står på, så er, det jo, så, 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 så er det jo der hele tiden. Det er jo ikke sådan noget, man vælger til eller fra, eller betyder meget eller lidt, eller, det er jo, altså hvis Gud er til, så er han jo til, og så er han jo til hele tiden,
0: og ja. så er det jo den måde, man lever sit liv på, kan man sige. Mm. Hvordan, øh, jeg tænker, når man, når man står så fast på sin kristentro, som du gør, så vil det også afspejle sig i, tænker jeg, vil, altså de valg, man tager, også inden for uddannelse, for eksempel øh, beskæftigelse, Yeah. Ja, det ved jeg ikke, altså. Jeg tror jo, hvis... Altså,
1: Gud er til. Gud har skabt hele verden. Alt, hvad der er af arbejde, alt, hvad der er af mennesker, det er han med i, så man kan jo blive hvad som helst, selvom man er en truende, ikke? altså. Mm. Øh, så jeg ved ikke, om det er sådan at er valg af beskæftigelse, fordi det tænker jeg, det, tænker jeg også handler, handler om, hvordan man er som menneske, og hvad man har lyst til, og hvad man drømmer om, og sådan... Men jeg tænker, at det betyder noget for, hvordan jeg er med andre mennesker.
0: Mm-hmm.
1: Øh, håber jeg. <laughs> ja. øh, hvordan jeg ser på mig selv, hvordan jeg ser på verden. Altså, på den måde så ens livsfundament. Altså, der er også nogen, der siger, det som du lever, det er i virkeligheden det, du tror på. Altså, begynd at kigge på, hvad du, hvad du, hvad, hvordan du bruger din tid, hvordan du... Øh, hvilke aktiviteter du vælger, hvilke mennesker du om, altså det, som du gør, det springer jo ud af din livsfilosofi. Ikke? Mm. Så hvis du siger, at du er, er troende, og, det ikke, altså, og man ikke, altså, du ikke kan se det på noget af det, du vælger i dit liv, f.eks. gæstfrihed, eller det at give penge, eller det at møde mennesker med øh,
0: barmhjertighed, så skal du måske spørge dig selv, hvad du så tror på. ja. Men du valgte jo selv at, at uddanne dig til præst. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg valgte at øh, læse teologi. Læse teologi, ja, og ja. så blev jeg præst.
1: Jeg øh, fordi at øh, teologi er jo en... Øh, det er jo en akademisk uddannelse, som handler om meget andet end præstjobbet. Og man kan også blive meget andet øh, ved at læse teologi. Og jeg, jeg læste sådan set det ikke teologi for at blive præst. Øh, jeg læste teologi, fordi jeg synes, det er det mest interessante i hele verden. Og det bedste, jeg nogensinde har lavet, det er at læse teologi. Jeg synes, det var fantastisk. Der er filosofi, og der er historie, og der er dogmatik. Og, jamen det, det var virkelig, virkelig godt. Men så da jeg blev færdig, så blev jeg spurgt om at være præst, og det blev jeg. Mm. Og det er også godt. Det var ikke dumt valg. Det var ikke et dumt valg. Nej. Det var dejligt. dejligt. Det er et dejligt arbejde. Ja. Fordi man møder mennesker, som er meget, meget forskellige, og man møder mennesker i alle livsfaser, øhm, og øh, man er behjælpelig. Fordi at øh, hvis der er spørgsmål om tro, eller der er dåb, eller nu har vi lige øh, en kammerat, som egentlig er syr, som gerne vil giftes, og så det der med at jeg kan
0: facilitere og hjælpe med at få det til at ske, det synes jeg er dejligt. Mm. Men jeg tænker også, at lige præcis med den, baggrund, så har man også kendskab til nogle områder, så, som mange måske ikke ved så meget om, hvordan fungerer det lige helt præcis. Mm, ja, præcis. I ja. Ja. Så det er dejligt at få lov til at være øh, en, der kan facilitere det. Mm. Mm. Ja. Og jeg fik jo slet ikke dig helt i starten, sådan, men, men sådan helt privat, så er du jo gift. Ja, jeg er gift med live, og vi har fire
1: børn er vores egne, og så har vi været plejefamilie igennem nogle år, og har to plejebørn, der er sådan at vores familie. Mm. Ja. Men de er voksne, alle sammen. Den yngste er 15, og så øh, resten er flyttet fra. Okay, så, så I vil
0: have huset for os selv? Ikke? Ja, vi har hus for os selv, og jeg har to børnebørn. Nå, ja. ikke dårligt. Hej. Og jeg sagde jo, at vi optager på Frederiksberg, men det er jo ikke der, I bor, vel? Nej, vi bor i Jylland, i Øderlig, syd for Aarhus. Ja, Så har boet der i nogle år. Ja. Har taget en lange tur herom. det gør du jo jævnligt.
1: Ja, det gør jeg, fordi at nogle af de projekter, jeg er med i, og også den halvtidsstilling, jeg har med Himmelske Dage, der arbejder jeg ud fra diakon. Altså, jeg har hjemmekontor ikke går, men jeg arbejder ud fra Diakonissen her på Frederiksberg. Ja.
0: Så, nu nævner du sådan projekter, du arbejder med, og jeg ved, at der er sådan et, der ligger øverst i bunken. Ja. Kan du ikke tænke dig at fortælle lidt om det? Altså jeg arbejder, eller det som vi skal tale om i dag, der er mange fede projekter.
1: Men nu, det vi skal tale om i dag, det er det, der hedder Lad os tale om tro. Og det er et projekt, som vi håber
0: meget kan flyve og blive til noget. Øh, og det er et stort projekt. Må jeg lige, nu afbryder jeg bare sådan helt kedeligt, når du siger vi...
1: Er vi? Ja, så er det en ø, gruppe, som har sat sig sammen. Æ, en fra Frikirkenet, en forfatter og en journalist. og altså, Nogen, som er udpeget, de er jo ikke sådan, at vi repræsenterer nogen, men der er sådan en baggrundsgruppe, som repræsenterer mange, mange kirker i Danmark. Og vi har så fået lov til, som projektgruppe, og være dem, der ligesom laver projektet. Og det handler om at få danskerne til at tale mere om tro. Fordi at, øh, nu, jeg er jo en troende, ikke? Mm-hmm. Og mange dansker de vil også sige, de er troende. Og, øh, og så er det det. Så snakker vi ikke mere om det. Eller i hvert fald, så er vi dårligt til at tale om, hvad tro betyder. Hvad, hvad tror vi egentlig på? Hvad betyder det for mig? Hvordan former det mit liv? Og så videre, og så videre. Og det er jo fordi, at danskerne har igennem generationer gjort troen til noget privat. Noget, der skal helst ikke tales særlig meget om. Det er lidt pinligt. Og og derfor har vi på nogle områder mistet sprogen eller kompetencen til at tale om det religiøse og tale om troen. Og det kunne vi godt tænke os at sætte på dagsordenen. Er der behov for at kunne tale om tro? Det synes jeg. Og det synes jeg fordi, at... Vi har brug for, altså vi er jo også åndelige væsener, og vi har brug for håb, og vi har brug for fred, og vi har brug for nogen, som bærer os igennem livet, og alt det, som troen kan. Jeg jeg tænker ikke sådan i, at man skal tro på en specifik måde. Jeg jeg synes, det er fedest at tro på Jesus og, og kende ham. Men jeg synes ikke, man behøver at ligesom skal gøre det på min måde, eller lige på folkekirkens måde, eller på pinsekirkens måde. Eller. Æ, men, men det at, at komme til at snakke om det, altså hvad fylder det? Æ, hvem er vi? Og jeg tror også, altså jeg tror ikke kun, det er fordi, at jeg er troende, jeg synes det, jeg tror også, at i Danmark, der er der ved at være et behov for, at vi taler om det, som vi ikke har talt om i mange, mange år, nemlig hvad er livsgrundlaget, og hvad, hvad, hvad betyder det åndelige ind i den mm. øh,
0: ind i den snak. Ja, men jeg tænker også med den baggrund, du har. Du du må jo have noget, der gør, at du ved, at det her behov, det findes. Ja,
1: det er også rigtigt. Altså, et er jo, at man læser avisen og og snakker med naboen, ikke? Men jeg har jo faktisk også lavet et projekt. Altså, jeg er Doctor of International Studies, Intercultural Studies fra Fuller Seminary i Kalifornien. Og det, jeg har beskæftiget mig med, det er tro i en postsekulær kultur, som for eksempel den danske. Og jeg har interviewet en del, hvor de har fortalt mig deres tros historie, og hvordan de selv har fundet troen. Og det har jeg lavet sådan nogle teser ud fra, hvordan
0: mennesker, de møder Gud i dag. Så jeg er selvfølgelig meget optaget af det, også kvæg mm. min faglighed. Ja, og postsekulær, det er også sekulær, det er også et interessant ord. Hvad dækker det over? Altså, det postsekulære, altså, post, det betyder jo bare
1: efter. Og, øhm, og det, så er det det eftersekulære. Altså, vi, vi har jo snakket om, at øh, Danmark er et øh, sekulært, kon, øh, sekulært land. Og, øhm, og det betyder jo, at vi har adskilt øh, det religiøse og så, øh, eller tage det ud af det offentlige rum, altså det offentlige og det religiøse adskilt. Vi har jo godt nok kirker og alt i Danmark, men det er jo ikke sådan, at troen den fylder noget i den offentlige debat, eller at man argumenterer med troen øh, offentlig. Og når man har adskilt de to ting, så kalder man det et sekulært øh, samfund. Det er typisk der, hvor troen bliver privatiseret. Og vi ser det jo i, ja, i Danmark, i Sverige, i Holland, altså en del af de der europæiske lande, de har sådan en sekulær kultur. Og det kender vi alle sammen, individualisme og og så videre, så videre. Men der er bare ved at ske noget i vores land. Der er nemlig ved at begynde at at, at blive sådan en ny spirende interesse for det, som er åndeligt. Det kan man blandt andet se på, hvad bøger, der udgives Øh, Os podcast. Det her podcast er jo meget godt, Ja, meget opropå. Det her podcast er jo et godt eksempel på, ja. at nu vil vi gerne tale om det. Ja. Kvinder og tro for eksempel. Ja. Ikke? Øhm, altså, lige øh, her til nytår, der så vi jo vores statsminister, som jo er socialdemokrat, øh, citere en salme i sin nytårstale. Ja. At Det er jo de nye tider. En hver politiker med respekt for sig selv har jo et, et, et yndlings vers fra en salme, eller fortæller om, hvordan vedkommende går i kirke, eller et eller andet, ikke? Mm. Øh, fordi det er blevet en hipt, og man, nu må man gerne snakke om det, nu skal man nærmest snakke om det. Og det er noget nyt inden, inden i en sekulær kultur. Og, og øh, fordi vi ikke lige ved, hvad vi skal kalde det, fordi det er nyt, så kalder vi det bare post. post. Ja. Det er efter, at vi slet ikke snakker om det, nu er vi så begyndt at snakke om det igen. Og hvordan ser det så ud? Ja. Fordi vi er også meget rationelle i vores kultur. Vi tænker meget videnskabeligt. Ikke? Kan det åndelige og det overhovedet leve i en kultur sammen? Og hvordan gør vi det som, som mennesker, der er vokset op i Danmark, og øh, er meget øh, øh, uddannede og kloge? Og, mm. og så har vi alligevel en åndelig længsel, og hvordan får vi det til at passe sammen? Det er noget af det, som vi gerne vil tale om i Lars tale om tro, og det er også noget af det, som jeg er meget optaget af. Hvordan kommer troen til at være en levende virkelighed
0: lige her i Danmark? Mega spændende. Ja, helt vildt spændende. Det synes jeg også. Så når vi skal tale om tro i Danmark, skal vi så have et sprog vi ikke har i forvejen, skal vi have nogle flere ord eller skal vi øve sin hvordan er det vi skal tale?
1: Ja, altså det tror jeg, jeg tror vi skal, altså vi har mistet sproget. Altså når jeg siger vi, så snakker jeg om den brede danske befolkning. Jeg ved jo godt, inde i kirken og i missionshusene og i frikirkerne, der er der jo også, øh, der er der jo et sprog. Men det er også tit et indspist sprog. Altså et sprog, som kun vi forstår. Øh, og vi taler om, øh, vi taler om Gud og om Jesus og om Helligånden og om de, de ting, vi gør på en måde, som kan være svært for en udenforstående. Jeg, mm. jeg snakker med en, en, jeg en del interviews, ikke? jeg snakker med en, en, en dame, som var så forundret over, så gør de et eller andet, før de skal spise ned i kirken, så synger de et eller andet vers, jeg ved ikke, hvad det er for et vers, jeg ved heller ikke, hvorfor de gør det. Fordi mm. at, hvis man ikke er vant til det, så kan det blive meget indspist, at vi for eksempel synger, før vi spiser,
0: ja.
1: eller at vi rejser os op under trosbekendelsen. Eller, altså der kan være mange ting, vi forstår det, men de forstår det ikke nødvendigvis. Og, øh, og det er et problem. Det er også et problem, at vi, øh, vi synes, at det, som vi står for, inde i kirken, kan man sige, det skal de alle sammen stå for. Men de har måske mødt Gud på en anden måde. Mm-hmm. Og måske har de et andet sprog. Så vi kan ikke rigtig tale sammen med dem, som er, måske er åndelige vækket w- 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 i den her tid. Mm-hmm. Og så kirken, de kan ikke rigtig tale med hinanden, så vi er nok nødt til at udvikle et nyt sprog. Sammen. Ja, sam. Og, og, øh, og kirken skal være mere lyttende end talende faktisk, hvis de skal opdage det sprog. Ja. Jeg tror, at troen kommer tilbage. Jeg oplever, at det sker. Jeg oplever, at mennesker søgende, men det kommer tilbage på en ny måde. Og det bliver... Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer har haft den der erfaring med at, at sidde sammen, fx læse Bibelen med nogen, som lige er blevet troende, som ser ting, som jeg aldrig har set, selvom jeg har været troende i mange år, mm. som, som taler om troen på en anden måde, end jeg ville have gjort det. Og der kan jeg jo godt vælge at sige, hov, 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 hov. Sådan taler vi ikke om det. Eller? Nej, det er slet ikke sådan, vi skal forstå det. Nu skal du høre. Men jeg kunne jo også... Sige. prøv at sige noget mere om det der er måske nogle sider her troen som jeg ikke har set eller mm. noget jeg ikke har forstået eller et
0: sprog som jeg ikke har lært endnu mm. spændende øhm, det er jeg synes bare det er interessant at høre også det der høre dig fortælle om det der med jamen, tro er ikke bare lige med sådan her altså to streger under så man kan jo sagtens opleve at have tro men på mange forskellige måder Ja, det er i hvert fald, øh, altså den kristne tro
1: er jo ikke en række regler, Nej. Vi er jo ikke, det er ikke, en, det er ikke en, en lovreligion vi har, vi har faktisk en tro, som handler om følgeskab, følgeskab med nemlig med Kristus, altså kristendom er følgeskab med Kristus. Og det kan godt ske, at vi har været alt for dårlige til at kommunikere det. Men det er i virkeligheden kernen mm. i vores tro. Og derfor det følgeskab, det kan jo se meget forskelligt ud. Det gør det jo rundt omkring i verden. Men det kan det måske i virkeligheden også imellem min nabo og mig. Ja. Altså måske er det følgeskab fra min nabo noget, som jeg ikke har set, eller for mig noget, som han ikke har set, eller... Måske kan vi lære noget sammen, ja. det at følges med en, en, et menneske, altså det er følges med Gud, eller et menneske som Jesus, øhm, det, øh, vi oplever forskellige
0: ting på vejen. Hele projektet med, med lad os tale om tro, hvordan drømmer I om, at det kommer til at se ud?
1: Ja, altså vi er begyndt at lave sådan nogle samtalevideoer, øh, hvor at vi gerne vil modellere, hvordan man kan øh, tale om tro. Fordi der er rigtig mange ting af det, vi taler om, når vi sidder ved skrivebordene, eller når vi øh, møder hinanden på kaféerne, eller når vi øh, bare snakker nede i indkøbscentret, så, øh, så, så snakker vi om eksistentielle ting. Altså, vi kan jo snakke om, hvad vi er bange for, eller hvad vi er udfordret af, eller hvad der glæder os. Eller, og hvordan er det, altså, at vi kommer fra den samtale til og, og sige noget om, hvad troen også betyder i det. Og det er måske den øvelse, vi gerne vil øh, modellere i vores videoer. Så kunne vi drømme om, at de videoer blev set af kirkefolk, men også af andre folk, og at de øh, inspirerede til, at vi tog samtaler med hinanden. I begyndelsen ville det nok være sådan konstruerede samtaler, du ved, skal vi to tale sammen om, ikke? Men, men drømmen er jo, at det bliver mere et sprog, som vi får, og som, som bliver integreret i vores måde at, at, at tale sammen på.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, det kunne jo være dejligt, at øh, vi også nede i supermarkedet, når vi talte om, at øh, lille Per er blevet dårlig, og skulle sige, øh, hvad, det, det skal jeg da bede for, når jeg kommer hjem. At det bliver naturligt, øh, fordi at troen og det åndelige er her.
0: Hvor tror du, for jeg tænker, at ordet kommer op i mine tanker, når du fortæller om det der med, hvorfor er det, at vi ikke bare siger, lad mig da lige mm. bede for pænder at komme mm. hjem. Hvor kommer blåfærdigheden fra omkring troen? Du sagde også i starten, at det er jo meget personligt. Jamen, jeg tror, at det er, den der blåfærdighed, det er, det er en kulturel ting. Altså, det
1: er noget, vi har lært i skolen. Fordi vi har lært den lille, altså, og i vores kultur, og øh, fra vores forældre, hvor nu kulturen kommer fra, fordi at i vores kultur, der er det blevet sådan, at man er lidt dum, hvis man er troende. man er sådan lidt, det lidt naivt. Altså hvis man ikke kan forklare andet, eller hvis man ikke kan finde ud af andet, så kan du altid blive troende. Og, øhm, og, og jeg har også snakket med en del mennesker, som har været overrasket over, at det var almindelige mennesker, der var i kirken. Hold da op, de er jo bare helt almindelige, altså de har jo også uddannelser. Ikke, altså, og fordi de, er blevet
0: de har bare sådan set arbejde. arbejde
1: Og øh, de flytter noget ikke? Altså de er ikke bare dumme Og de er ikke bare sådan nogle øh, ligesom, øh, Kirkesfiskerne Lidt naive øh, og overtroge Ja, en og overtroiske øh, fordi det, det, Og derfor bliver det sådan lidt Bufærdigt at sige At man kommer i kirken Fordi hvis nu man så er dum Det er jo også lidt ærgerligt hej, jeg er dum, det kan jo ikke nogen, der går rundt og siger. Det er jo nærmest æm, også det værste, man kan være i vores samfund i yeah, dag, fordi du skal jo bare Ja, yeah, Ja, yeah, det er dumt at være dum. Nej, men altså, ja, så det, 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 det er i hvert fald en del af blodfærdigheden. Yeah. Og en anden del af blodfærdigheden, det er, at du skal ikke blande dig i andre menneskers liv. Så hvis du siger noget om, altså, hvis du siger noget om, at stå på noget, altså at du vil noget, eller du, du, den, den her overbevisning har du, ja, så, så kan den, du taler med, opleve det som et overgreb. Altså at, at din stålfasthed i din overbevisning, ligesom skal man købe ind på. Det er bedre i Danmark faktisk at være sådan lidt, om det ved jeg ikke helt, eller måske tror jeg, at en øh, mm. sted for at være stålfast, det kan vi faktisk ikke så godt tage. Det det bliver sådan lidt øh, set på som nogen, der har albuer, eller er manipulerende, eller lidt for meget. Man må ikke være radikalt. Det skal man ikke være. Det skal sådan være... Er det ikke det, vi kalder lev på steg farve? Gerne Men det er være man stikker ikke helt ikke være for man skal ikke være for meget frem i skoene. Mm. Og det, det er en anden side af profærdigheden. Men de her videoer, som du fortæller om, hvordan skal vi komme til at se dem? Ja, det er jo meningen, de skal lægges ud på en hjemmeside. Det er meningen, der skal laves et uh, PR-arbejde, så folk de, uh, ved, hvor de er henne. Uh, vi kunne godt tænke os, at de kom til at blive uh, brugt i kirkerne, uh, i sovne uh, sammenhæng, hvor at, uh, der er aftener, uh, på højskoler. Vi kunne egentlig også godt tænke os, at det blev brugt i konfirmandarbejdet, og måske også i... Uh, i arbejdet med øh, alfa eller, jeg ved, altså alt muligt, alle mulige steder kan de bruges, ikke? Øh, og så skal de gerne være med til at, 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 at fremme, at vi får talt om tro. Mm. Men det er klart, at de er jo bare første skridt
0: på vejen til, at det bliver naturligt. ja Hvad drømmer I om, at, at det sådan, hvordan hvad er jeg jeres succeskriterie? Hvordan, hvordan kommer jeg til at måle, om det lykkes? Jamen altså, jeg vil sige, at baggrunds
1: for det her projekt er en meget kirkeligt bredt øh, bagland. Mm-hmm. Og øh, der sidder folk sammen der, som ellers ikke har siddet sammen normalt i dansk kirkeliv. Så det er allerede et succeskriterie. Det er, hver eneste gang vi taler om, at vi skal tale om tro, ja, så er vi faktisk et skridt videre, end vi var før. Så vi vil super gerne have... 10 videoer, der er ude og lever i befolkningen. Og vi vil gerne have, at det kan høres, at nu taler folk om tro. Men skulle vi nå mindre, så er det også okay. Altså. Fordi det er alene at sætte det på dagsordenen. Det, det håber vi jo bare kan flytte bare lidt. Bare lidt vil være bedre end ingenting. Dem, der oplever en åndelig søn eller en, en åndelig længslig dag, og dem, der oplever at få åndelige oplevelser, og det er ikke altid lige let for dem at komme hen til kirken. Fordi at netop den der befærdighed, du snakkede om før, men også fordi kirken nogle gange har sådan en uh, smag af, at de skal vil fortælle folk, hvad de skal mene. Mm,
0: så der kan være og, en rigtig høj dørtærskel. Ja, yeah,
1: man... og hvis man... Altså, jeg plejer at sige, danskerne, de hader manipulation. Der er kun én ting, de hader mere end manipulation, og det er religiøs manipulation. Altså, så hvis de har en oplevelse af, at man kommer hen i kirken, så skal man ligesom passe ind i en kasse, mm. og de skal fortælle dem, hvad man skal, så går de ikke derhen. Og det vil sige, at man kan opleve søgende mennesker, som faktisk ikke søger kirken, men søger alle mulige andre steder, ikke søger, og de kender ikke nogen kristne, øh, og de søger ikke kirken, Og derfor så bliver de sådan lige lidt lost. Vi kunne godt tænke os, at det blev naturligt, at man kendte nogen, der var troende, og man snakkede om det, og
0: og at kirken også blev bedre til at at være i mødet. Hvad er det vigtigste, du har taget med dig og lært i hele den her proces? Altså helt fra... Ja, altså helt fra yeah. jeg begyndte at læse,
1: eller fra jeg blev født eller. <laughs>
0: uh, jamen jeg tænker sådan fra, fordi hele interessen omkring det her med at tale om tro, den åndelige, yeah. søen i Danmark, hele den her. Altså, så, så fra du måske i virkeligheden din PhD, og så yeah. frem efter. Yeah. Uh, jamen det vigtigste,
1: jeg har lært, det er at. Altså min, min forskningsafhandling, øh, den hedder, when what we know is not enough. Altså, når det vi allerede ved, bare ikke er nok. Og det er måske det, jeg har fundet ud af. Så det, jeg troede, jeg vidste, det var bare ikke nok. Altså, øh, det er det der med, at troen ikke er en færdig kasse, men det er en vandring. Øh, jeg, jeg havde kom også i et kristent miljø, hvor at, havde uh, der sket ingenting, og det var så svært at dele troen i Danmark, og uh, nu skulle vi også passe på, og kirken var helt til rotterne, og, og, og nu ved jeg bare, at det er simpelthen ikke, det er ikke hele sandheden. Gud er i gang med mange spændende ting i vores land. Mennesker, det møder ham, mennesker, de søger ham, mennesker, de finder Gud. Og, og hvis vi vil åbne vores øjne, så er der så mange spændende ting. Og øh, det sprog, som jeg skal have for min tro, det, det troede jeg måske også, jeg havde, altså jeg har jo læst teologi, og jeg har læst en og, og så troede jeg måske, at jeg har styr på det, men, men, men det, det skal også udvikles, det skal hele tiden være på vej. Øh, så det er måske det, jeg har lært, at der er mm. meget mere, og det er superspændende. Og øh, altså det der med at, at stå på troen, ikke? Jamen altså, det er også gå hånd i hånd med troen. Der er så meget, som,
0: som Gud har til os. Ja. Mm. Hvad hva, synes du sådan, øh, i, den, i den samme periode der, hvad er du sådan mest stolt over at have opnået? Altså, jeg er super stolt over, at jeg har
1: taget den der uddannelse over på Fuller. Og når jeg ser tilbage, det var fire år, hvor jeg rejste til Fugler, øh, og... og øh, og var på sådan nogle intensive kurser, og hvor vi havde øh, litteraturlister, øh, vi skulle fylde ud, og vi skulle læse så, så mange tusind sider, og vi skulle skrive, og vi skulle have godkendt vores opgaver. Jeg er super stolt over, at jeg gjorde det, og når jeg ser tilbage, så fatter jeg simpelthen ikke, hvordan, hvordan overhovedet det skete. Øhm, så det er jeg super stolt af, mm. at jeg... Øh, eller som lidt forundret over at holde op. Øhm, Så det synes jeg har været, øh, været godt. Ellers er jeg bare... Altså det, der lykkes mest, det er, at øh, alt al, al det, jeg har lyttet til, alt det, jeg har læst, alt det, som mennesker har fortalt
0: mig, hvor har jeg dog lært meget af det. Mm. Og du kan jo omsætte det faktisk også, fordi nu har jeg hørt dig fortælle om det et par gange, men, men du kan jo formidle det videre sådan, at man som helt udenforstående... Det grebet af det, mm. og synes, det er mega spændende. Mm. Ja, jeg synes også selv, det er mega spændende. Ja, amen, det, er det, <laughs> jo. det er det jo. Og nu er projektet <laughs> jo ikke ude og køre endnu. Det, det er i øh, proces. Ja. Det er ved ja. at blive formet. Ja. Det er ikke helt formet endnu. Nej. Men hvis man nu godt kunne tænke sig at vide mere, hvis man nu er, øh, lytter og tænker, ja, jeg kunne faktisk godt kende mig selv i det, du lige sagde med ikke at, at finde hen i kirken, fordi ah, det er ikke helt der, jeg er endnu. Nej hvor kan man så gå hen, hvis man for eksempel gerne vil vide lidt mere om den kristne tro. Ja, altså... Måske bare det enkelt. Ja, jeg vil
1: slå Alpha-kursus op på nettet. Og hvad er det for noget? Det er sådan et kursus i grundlæggende kristendom. Slå, gå ind på nettet og sige lære om tro. Og så find en eller anden kirke. Prøv ord Og tag den, du synes, der er fedest. Bare kom i gang. Ja. altså læs din bibel, gør et eller andet altså google det og, og så altså fordi jeg ved at hvis man er søgende og sådan noget så har man også brug for hjælp, ligesom jeg har brug for hjælp til at komme ud af, at jeg troede jeg vidste det hele, så har man også hvis man er søgende brug for hjælp til at få nogle flere ord på det og få nogle mere viden om det, så det kan, det kan blive et livsfundament for en mm-hmm. så øh, google det, prøv det bare løb ud i det
0: Altså, det er det bedste, man kan gøre. Ja, yeah. det må jeg sige. Der er i i øjnene, når du siger de yeah. der ting. <laughs> Fantastisk. Yeah. Ej, jeg ved du, tusind tak for det her. Og jeg, jeg lover jer derude, at når det her projekt det kommer op og kører, så skal jeg nok lave et pipe om det, og så skal der nok lige komme et lille link op, eller et eller andet, yeah. sådan at man også kan gå ind og kigge på det, og finde ud af, om det er noget, man selv har lyst til at, at prøve at arbejde med. Yes. Ja, yeah. Så tusind tak, fordi du ville lægge stemme til og fortælle om det, som du er optaget af og din ja. tro. Ja, tak, tak Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev inspireret. Husk, at du kan finde Kvindeliv og Tro på Instagram og Facebook. Vi høres ved i næste afsnit, hvor du kan møde endnu en modig kvinde, som deler lidt af sit liv med os.